0: Bueno, ahora sí, listo, ya está, arrancamos con este nuevo ciclo, sí, nuevo ciclo, no nueva temporada, nuevo ciclo de coaccionados Bienvenidos a nuevo viernes, viernes de nuevo en realidad, mi idea va a ser siempre traer coaccionados los viernes Así que es como que espero que quede ese día fijo, a mí sí me hace mucho más sencillo hacerlo Recordarle un par de cositas. Primero, que durante todo lo que fue, esa introducción, que espero que hayan escuchado antes, me la pasé hablando de temporada, temporada, temporada. Entonces voy a usar este capítulo solamente para aclarar de que esto no es una nueva temporada de Coaccionados, esto es, justamente, un nuevo ciclo. Para este momento, probablemente los episodios anteriores que yo grabé no estén más en Spotify no estén más en Anchor, no estén más en ningún tipo de plataforma de podcast, porque los haya borrado, yo los tengo, los tengo guardados en mi computadora, pero probablemente no estén más en las plataformas. Si en algún momento alguno de ustedes se les ocurre que quieren escuchar mis viejos episodios, me hablan en las redes sociales, me dicen, che Mati, pasame tal episodio, yo se los paso, lo escuchan, todo bien. Pero como esta idea de empezar de nuevo estaba por ahí, en mi cabeza dije: Bueno, todos los episodios que estaban antes, nada, se van a tomar por culo y empezamos de cero. Esto ya lo expliqué también en la intro. Voy a tratar de, de no ser tan. Eh, me tanto con esto, pero bueno, la idea es de que estos episodios tengan la lógica o sirvan para algo. Y la lógica es sencilla: Vamos a tratar, voy a tratar de. Si estoy solo o si estoy con alguien, por ahora me, me dignaré a grabar solo, pero el día de mañana no sé. La idea es que vengamos, o que venga yo más que nada con interrogantes. Son preguntas que en algún momento de nuestra vida seguro nos hicimos, de algún tema en particular. Y de que eso nos permita hablar de cosas, nos permita hablar de, de, de algo y seguramente hacer una crítica a algo, este, a hablar de algún tema relevante... o de algún tema que no es relevante... porque nos va a pasar... pero si les permite esto... darles alguna sonrisa durante... un viernes por la noche... o en el momento en que lo estén escuchando... me sirve... nada... es también... Eh, que de todas maneras siga teniendo... la lógica que tenía esto el año pasado... porque el año pasado... Empecé a hacer podcast y más allá de que eran temas variados, mi idea también era poder acompañar a la gente que, que, que atravesaba la pandemia, de poder hacerle una compañía en, en esto que fue tan difícil y que sigue siéndolo porque seguimos en pandemia. No, no la pasamos, así que espero poder mantener esa, esa onda. Y bueno, sin meterme tanto más, este primer episodio, como verán en el título, se llama ¿Por qué la policía no paga el boleto? No voy a entrar de, de una ya en el, en, el, en el porqué del título, sino que tengo que desarrollarlo un poco. Y esta idea también surge a partir de una situación que viví, o que en realidad vengo viviendo ya hace varias semanas. Hace más de un mes, o sea que realmente hace varias semanas, hace más de un mes que mandé la solicitud para el boleto estudiantil gratuito. Estoy hablando Rosario, Santa Fe, Argentina. Y mi pedido, el mío, por lo menos hasta el momento en el que estoy grabando esto, sigue estando pendiente. Yo pienso lo siguiente, por suerte las solicitudes de todo este tipo de cosas se sacan por internet. Lo que lo hace menos engorroso, te hace perder menos tiempo porque son un par de, de llenar un formulario, tipear esto, tipear lo otro y ya está. El problema es que pasan los días y yo sigo cargando más de 300, más de 500 pesos por semana para irme a trabajar. Digamos que menos mal que la facultad es, pre es virtual, porque si no tendría que cargar más plata para ten encima tener que ir hasta la facultad. Dice, o sea, para, para todo lo que es el, el afuera, parece que está todo bien. Pero para el sistema, para el adentro, para el que tiene que llenar el formulario ese, te meten unas limitaciones que no sabes para dónde agarrar. No es lo único. Pasa con cualquier cosa a lo que te anotes. Una beca el boleto, el medio boleto, lo que sea siempre, si sos una persona que es estudiante, universitario terciario, docente o cualquier tipo de, o tenés cualquier tipo de otra profesión las limitaciones abundan hoy voy a hablar un montón tengo muchas cosas escritas, así que tengo el vasito de agua al lado porque me voy a quedar sin voz en algún momento y no tengo ganas <ríe> oh, me va a pasar igual Encima hace mucho que no grabo, entonces se me complica una banda. Bien. Eh, sigo con esta situación. Yo vivo solo. Lo que cobro con mis laburos, para quien que no sabe, yo soy acompañante terapéutico. Trabajo de eso, por ahora estoy viviendo de eso. Soy estudiante, me anoté a la carrera de comunicación social. Hice más de ocho años la carrera de psicología. Me anoté a otra carrera, psicología está en otro... Está en otro abismo ahora. Estoy, digamos que soy ingresante en comunicación social. Eh, con lo que cobro, yo pago alquiler, pago impuestos, pago la tarjeta de colectivo y pago muchas cosas más. Y entre todo esto, yo no cobro por hacer podcast porque para monetizar un podcast tenés que vivir en Estados Unidos y además el boleto aumenta cada tantos meses. O sea que seguimos sumando dificultades a todo esto yo me ponía a pensar si es que no me estaban dando el, el boleto gratuito porque yo tengo monotributo, para el laburo necesito tener monotributo entonces me preguntaba, no sé si no, no recuerdo que en algún apartado del formulario te, te pide especificar si tenés o no tenés monotributo lo que sí te especifica es poner, digamos es que pongas que cuánto cobran tus viejos de sueldo en total. No es que tenga que poner específicamente cuánto cuánto cobra cada uno, sino que un ingreso aproximado, de un ingreso familiar, digamos, sería. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la municipalidad o la provincia o lo que sea me está pidiendo saber cuánto cobran mis viejos si yo me mantengo solo dentro de mis posibilidades? Obviamente no voy a decir que no, no, no tengo una ayuda de mis viejos porque no... A, por cómo están las cosas, no, no, no podría. Además estoy pasando por una etapa en donde todavía me estoy readaptando a los laburos nuevos. Entonces los tiempos de, de cobro son distintos. Y como yo trabajo como monotributista, es mucho más complicado. Pero más allá de eso, es otro tema. Pero bueno, dentro de todo me mantengo solo. Eh, y entonces im imagino lo siguiente. digo Para estas personas, que, que, que una persona como yo... O cualquier otra, se pueda mantener solo, entre comillas, quiere decir que se puede pagar también el colectivo? Bueno, es. A mí me parece que ahí hay una falsa creencia de que si estás pagando aportes, en mi caso, por ser monotributista, digo, ¿no? Deberías, resalto entre comillas, deberías poder pagarte el colectivo. El transporte público no es un gran gasto, siempre y cuando no lo uses todos los días. La larga, mes a mes Es un gasto importante A ver, yo El colectivo en sí No es que lo use todos los días Pero tengo que cargarme la tarjeta Todas las semanas, sí o sí Yo tengo Dos pacientes con los que trabajo Y uno de estos dos El, el lugar donde tengo que ir Me queda lejos Por ende, me tengo que tomar un colectivo Para ir Probablemente un colectivo para volver Ahora bien, en el otro trabajo yo puedo también usar las bicicletas de la municipalidad. Lo que a mí me conlleva un gasto menos de, de plata, porque a mí me conviene mucho más cargar la tarjeta y usar las bicicletas de la municipalidad, porque por un precio que es un poco más de lo que sale un pasaje, puedo usar una bicicleta durante 24 horas. Si yo ese día... Quiero hacer 5 viajes en bicicleta, lo puedo hacer solamente por 53 pesos, creo. El pasaje del colectivo está a 45. Es decir que por 53 pesos puedo hacer más de 5 viajes, o todos los que yo quiera, durante 24 horas. El colectivo, si yo quiero hacer 5 viajes, voy a tener que gastar 45 pesos cada vez que viajo, viajo. Salvo que use el transbordo en algún momento, pero me va a salir más caro igual. Entonces... ¿Por qué es tan difícil, tanto para mí como para cualquier otra persona, acceder al boleto estudiantil gratuito? Vuelvo a lo mismo. Yo me preguntaba que quizás no me estaban dando el boleto gratuito a mí porque tenía monotributo. Lo relacioné con que, por lo menos en algunas universidades, si tenés una beca y empezás a pagar el monotributo porque capaz que quedaste en algún laburo o lo que sea, no puedes ser beneficiario de esa beca. Pienso yo, eh, escuché por algún lugar, no es que lo busque igual. ¿eh? Ahora bien, abro un paréntesis acá. Unos días después de que me planteaba esto acerca de monotributo, una amiga me comentó que tenerlo no es un impedimento para acceder al beneficio. Entonces, sigo sin saber por qué yo no estoy recibiendo o, o no, 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 no estoy pudiendo acceder al beneficio del boleto estudiantil gratuito. Cierro paréntesis. Me quejo. Porque es un majón llegar justo a fin de mes y pensar que tenés la posibilidad de acceder a este beneficio y no lograr hacerlo. Yo me las rebusco. Como puedo, no sé. Eh, como me sale. Por lo menos espero que las personas que lo necesiten más que yo, que seguro hay muchas más, sí puedan acceder a esto y no tengan las dificultades que yo tengo. Volvemos a lo que decía antes. Me parece algo totalmente injusto que la FIP o quien sea el ente que se encarga de revisar todo este tipo de cosas, se crea que por pagar aportes tenemos, resuelta nuestra vida laboral y por ende podemos hacernos cargo de los gastos del transporte público. crear otra cosa. Hace varios años, muchas de las empresas de colectivo de la ciudad pasaron a estar en manos del Estado, por ende muchos de los coches cambiaron, y yo estoy haciendo comillas en este momento, técnicamente mejoraron sus condiciones. Durante la pandemia del año pasado, y que actualmente sigue, como si eso se resolviera de un año para el otro, pudimos notar que los coches no estaban en las condiciones necesarias para la circulación, coches rotos, sucios, coches que siguen siendo pequeños, porque en realidad siguen siendo casi los mismos coches que antes. El servicio que se está prestando actualmente tampoco es una justificación para el tipo de tarifa que estamos pagando. Eso sí, de lo único que no me puedo quejar, o que no me voy a quejar, aunque también podría hacerlo, porque hay personas y personas en el ámbito de, bueno, de la, de, de, del transporte público de pasajeros, es de los choferes. Porque ellos también son trabajadores y de seguro nos desentendemos de cualquiera que sea la situación que ellos estén atravesando dentro de su laburo. Porque la desconocemos. No sabemos cómo se manejan sus sindicatos o ellos mismos como trabajadores. No lo sabemos. Y tampoco nos lo preguntamos. No, no nos interesa en ese punto. Nos interesa que se hacen paro, nos sentimos mal porque no podemos ir al trabajo. No, nos pasó en la pandemia cuando se volvió un poco al, al laburo y los colectivos empezaban a hacer paro, se complicaba mucho esto de tener que viajar a tal lado para trabajar. Yo porque me manejaba en bicicleta, pero si no era, era sumamente difícil. Entonces, pienso esto, y creo que también podría llamar a repensar un poco a partir de esta situación. Cuando estos trabajadores hagan un paro, porque la empresa no les está pagando, no se la agarren con ellos, no se la agarren con el chofer de colectivo, Agárrensela con el Estado, ausente, que no les da lo que les tiene que dar y que, por supuesto, ellos se ven obligados a tener el servicio. A nadie les gusta trabajar gratis. A choferes tampoco. El día que preparaba este episodio, me preguntaba lo siguiente. ¿Hago este podcast para quejarme solamente del mal servicio de transporte público? O también me tomo esto para hacer una pequeña crítica al poder policial. Y entonces ahí entendemos el porqué del título del episodio. Al final terminé investigando acerca justamente de la pregunta que me hago en el título que les presento hoy. ¿Por qué la policía no paga el boleto? Estamos hablando de colectivos en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué entonces? Esta idea surge a partir de mis quejas. No me dan el boleto estudiantil gratuito, tanto a mí como a cualquier otra persona, no, no porque yo sea más importante, digo, lo pongo como un ejemplo, como cualquier otra persona que lo necesite, pero la policía puede viajar gratis, siempre y cuando esté uniformada, en cualquier coche de la ciudad, incluso, muchas veces, en los interurbanos también. Este interrogante me llevó a investigar desde dónde provenía esta idea, si era real, si era un mito y por qué se hacía. Obviamente un mito no es porque tenés que subirte a un colectivo y presenciar efectivamente que vemos policías subir a los colectivos y viajar gratis. Un mito no es. Una leyenda urbana no es. Vemos policías viajar gratis en colectivos. Me voy a la ordenanza. En el colectivo pueden viajar gratis. Niños y niñas de 4 años o menos, pueden viajar obviamente gratis el personal de la municipalidad que esté trabajando y que sean inspectores de las líneas de colectivo en sus horarios habituales de empleo. Y por supuesto, acabamos, policías uniformados y atentis a razón de uno por coche y de pie. Esto dice es la ordenanza. ¿eh? Obviamente con los niños y con las niñas y con los inspectores no tengo... Ningún drama, tampoco es que me voy a quejar Porque un niño de cuatro años viaje gratis en el colectivo Tampoco me quejo De que igual los policías viajen gratis Ojo con eso igual A ver Voy a esto ¿Cuántas veces hemos viajado En el colectivo y hemos visto eh, Dice que el policía tiene que estar de pie Y Y puede viajar uno solo ¿Cuántas veces hemos viajado en el colectivo y hemos visto más de un policía? ¿O hemos visto policías sentados, No sé. A mí me ha tocado viajar en colectivos absolutamente llenos y ver policías sentados, Me ha tocado viajar en colectivos con más de un policía en el mismo. Y ya les digo, no es esto lo que me jode. Voy a, voy a la cuestión. Lo que me jode en todo caso es que tengamos tantos líos como estudiantes, como docentes... O como cualquier persona de cualquier otra profesión... Para poder o no acceder a viajar gratis en el colectivo... Mientras que la policía solamente deba llevar el uniforme para poder hacerlo. Tranqui. Igual sí. Esto es una típica crítica a las fuerzas policiales. Uh, estoy quedando sin voz otra vez. necesito Encima estoy quedando sin agua. Entonces sí, es una crítica. Típica crítica a las fuerzas policiales porque también entiendo... Igual que el transporte es público. Y eso no quiere decir que sea gratuito. El transporte al ser público lo pagamos pagando impuestos. ¿Vieron que cuando algo se supone que es gratuito... ...saltan estas personas que se quejan de todo? Yo me quejo, yo me quejo de todo, obviamente. Pero muchas veces lo hago con fundamento. Entonces saltan estas personas que se quejan de todo a decir... ...que tal cosa no es gratuita, sino que la pagamos nosotros con los impuestos... Y sí, tiene razón, pero todos pagamos impuestos, así que no es que esa persona solamente esté pagando impuestos para pagarle lo gratuito a otra persona, no, todos pagamos impuestos. Entonces entiendo que el servicio de colectivos deba sostenerse económicamente a partir de los usuarios del mismo, pero así como un docente o un estudiante paga, el policía también puede hacerlo. Por ahí va un poco mi pensamiento, ¿no? En el medio de toda esta investigación, que igual me llevó menos de una hora, tampoco es que estuve investigando todo un día y leí un montón de libros ni nada por el estilo, me encontré con algunos comentarios de usuarios de líneas de colectivo en otras partes del país. Hablando obviamente, obviamente de este tema, de que los policías viajan o no viajan gratis o no, no sé. Por ejemplo, uno decía que el tema de que los policías viajen gratis en el colectivo era a partir de resabios que habían quedado de la última dictadura militar. No tengo forma de constatar que esto sea así o tendrían que investigar más, tampoco lo voy a hacer, pero teniendo en cuenta el abuso de poder actual y que posiblemente hubiese habido en esa época, ¿hubiese habido? Bueno, no me extraña que este comentario sea un tanto acertado. Otros comentarios dicen que en diferentes provincias del sur del país los policías pagan boleto, y en otros lugares, de las lugares también del sur del país, pero en otras ciudades, permite que suban hasta tres policías sin pagar mientras se quedan de pie. Entonces, es de esperarse que cada ciudad, cada provincia, tiene sus propias ordenanzas con respecto al transporte público de pasajeros. Otro comentario. Este último dice que tanto los... Escuchen este comentario. Este a mí me causó mucha gracia. Este último dice que tanto los policías como los estudiantes, los jubilados, los discapacitados y los indigentes deberían estar exentos de pagar el boleto y que los docentes, y ahora lo cito a esta persona, cito al comentario de esta persona, por ser ellos quienes eligen esta profesión para que sea la profesión durante su vida, ellos deberían pagar solo el 25% de boleto. O el 25% menos, no me acuerdo. Es raro cómo esta persona diferencia a cualquier otra profesión de la del docente para aclarar que por ser docente, ah, y, por, y porque encima elegiste esa profesión como profesión de vida, como si el policía o cualquier otra persona elige otra profesión, no sé, por azar, Elige esa profesión, lo, lo, los divide con que tienen que pagar menos tal tarifa. Entonces, no sé, me pongo a pensar esto, no sé si el resto de profesiones debería viajar gratis según esta persona, o dependiendo de la profesión en la que trabajes, tendrías más o menos descuento en el transporte. Yo espero que sé quién sea esta persona, no la hagan eh, ministro de transporte, porque os haré muy bien. O sale muy mal. O en realidad sale muy bien para cierto número de personas. O sale muy mal para el otro resto. Un comentario más decía que lo que hacen es abuso de la autoridad. Acá tengo algo para criticarle. Porque yo le critico un montón de cosas a la policía. La mayoría de cosas. La policía se abuso de autoridad en casi todos los espacios que conocemos. Ahora bien, no podemos afirmar que el hecho de que ellos viajen gratis en colectivo. En los lugares donde viajen gratis. Sea así. En realidad hacen uso de una ordenanza que está especificada en respuesta de quiénes pueden viajar gratis en el transporte público de pasajeros. Nada más. Eso no es abuso de la autoridad o del poder. También me tomé el tiempo para preguntarles a dos amigues que justamente son de Rosario acerca de qué pensaban ellos sobre este tema de que la policía viaje gratis en colectivo. Uno de ellos me dijo que le parecía bien, pero antes me preguntó si los bomberos voluntarios podían viajar gratis en el colectivo, porque recordaba que hace un año no se podía, no, no sé. Yo le dije que la ordenanza dice específicamente que sí, lo que prosiguió diciéndome entonces que sí estaba de acuerdo con que la policía viajase gratis. Me hizo un comentario, ¿no? como al, como a alguien que hace un comentario a pasar, de que, se, de que había escuchado, así, había escuchado que los estudiantes tenían boleto gratuito. Entonces le hice una breve explicación de cómo se manejaba la ciudad, la municipalidad con ese tema. Algo de lo que ya hablé más, eh, más antes, <risa> algo de lo que ya hablé antes acá en el podcast. Y aquí llega un poco algo de, 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 de mi opinión personal también. ¿Cuántas personas saben o conocen del beneficio del vuelto estudiantil gratuito? ¿Cuántas personas saben de este beneficio y comprenden las limitaciones que tiene el mismo? ¿Por qué? Entonces nos preguntamos qué onda con que la policía pueda viajar gratuitamente en el transporte sin casi medir algún tipo de limitación y personas como docentes o estudiantes tengan más dificultades a la hora de acceder a este beneficio. Esto me lleva también a la segunda opinión de mi segunda amiga que me manifestaba que también está de acuerdo pero que más allá de los policías creía que otras profesiones deberían ser tomadas en cuenta dentro de este beneficio, ya sea si hablamos de docentes, enfermeros, médicos, estudiantes, etcétera. Mi conclusión es que no podemos hacer que nadie pague el boleto porque se vería afectada la empresa del transporte de colectivos y mi veredicto, no sé si sirve igual mi veredicto para algo, Sería que todos paguemos por igual. ¿no? Incluso la policía. Eso, esto es, un, es algo utópico. igual, No No, 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 no genero ningún tipo de, de, de conclusión eh, fructífera. Nada, en realidad. Es mi pensamiento. Nos gusta, ojo, igual. Yo lo tomé de punto a la policía. Ya les dije por qué. Nos gusta pegar un poco a la policía. Y voy a esto. Aquellos que más requieran acceder a este beneficio del boleto eh, gratuito, pueden acceder fácilmente. Yo no digo que las limitaciones que, que plantea la, la FIP, la municipalidad o quien sea, estén mal. Lo que sí está mal, me parece, es que estas limitaciones dejen afuera a las personas que realmente necesitan acceder al boleto gratuito. Yo puedo costearme el boleto por momentos y por momentos no, pero quizá tengo en quién apoyarme para poder costearme en algún momento en el que no tenga plata. Y personas que realmente no lo pueden hacer. Si la policía pagara el boleto en Rosario, ¿se terminan las quejas? No, para nada. Y mucho menos, ¿por qué? Porque el ser humano, y más todavía el argentino, le gusta poder quejarse de cualquier cosa. Eso ya lo tenemos muy bien claro. Para ir cerrando... Les tiro un dato de color para los que no sabían. Igual me con pinzas porque tampoco está aprobado. ¿Vieron que cuando subimos a un colectivo y no tenemos carga en la tarjeta? Le pedimos a alguien que nos pague boleto. Yo no lo hice nunca porque me da vergüenza. Es decir, si no tengo carga en la tarjeta y no puedo cargar la tarjeta, no sé, no voy. Me voy caminando. Porque me da mucha vergüenza tener que pedirle un boleto a alguien. Más allá de eso. Bueno. Es una ordenanza, se supone que dice que podemos subir al colectivo y avisarle al chofer... que no tenemos un pasaje ni plata para pagarle a ni un boleto... y podemos viajar por esa vez sin pagar. El problema es que no sé qué ordenanza dice eso... ni tampoco probé hacerlo alguna vez. Así que, si tienen idea de lo que estoy hablando ahora... o si es mentira, me lo avisan. O también, si tienes ganas de probar suerte en un colectivo, hacerlo... tipo, vas, subís a un colectivo, te vas a la tarjeta de colectivo... Subís al colectivo, te vas sin plata, sin tarjeta de colectivo y le decís, mira me pasó esto, no tengo tarjeta, no tengo plata, voy a pasar, voy a viajar gratis. ¿Y lo hacen? Después me avisan en la red de ahí que onda. Nada, eh, me estoy quedando sin voz, pero yo no tengo más nada que decir. Creo que hablé de lo que quería hablar, le pegué a la policía lo que le quería pegar. Este... Dejarles el, el chivo de, de, de siempre de, de fin de podcast para los nuevos o nuevas que me están escuchando por primera vez. O bueno, por segunda, porque si escucharon la, la intro anterior eh, que vendría a ser como un capítulo cero. Este, esta va a ser la segunda vez que me están escuchando en el mismo día. Ey, piola, porque yo tengo pensado subir, o sea, vamos a ponerle episodio cero a la anterior y episodio uno a este. Si me escucharon los dos seguidos, es como que wow, y encima que lleguen hasta acá... Que ya hace como 30 minutos que estoy grabando. Más todavía. A las personas que ya me conocen y que me vienen escuchando... Es como que lo, los entiendo porque me bancan y todo. Pero que seas una persona nueva... Y me estés escuchando hasta el final... Buenísimo. Así que... No sé cómo llegué hasta acá. Pero si no me no me siguen en, en Instagram o en Twitter... Me pueden buscar como Matías cc Con un 7 en vez de una T. Igual, ya les digo, si les complico la existencia con el nombre... Que no es tan difícil igual... En las descripciones del podcast o de los episodios está está bien especificado. Pueden buscarme en las redes. Yo uso cualquiera de esas dos redes, Twitter o e Instagram para promocionar cuando saco episodio nuevo, así que si me siguen ahí van a ver las actualizaciones del podcast. Y para esos amigos que me escuchan y todavía no me están siguiendo, no sé por qué, síganme también. Así que nada. Les recuerdo que los podcasts van a tener una frecuencia quincenal. Van a salir cada 15 días porque me va a dar a mí más tiempo de, de generar contenido, de grabar cosas que tengo ganas de grabar. Probablemente igual en el medio yo empiece con mi nuevo proyecto, también de podcast, un poco más acorde a mi friquismo. Vamos a ir viéndolo. La idea es esta: que Coaccionado salga cada 15 días y poder ir mechando y armando cosas un poquito más elaboradas. Nada más que decirle, gracias por escucharme de nuevo, nos oímos la próxima.